0: pues lo mismo es pensar y ser. El nacimiento de la filosofía occidental va aparejado con el tránsito del mito al logos, a la razón. El hombre ahora se afirma cada vez más en el poder de su propia razón para explicar los fenómenos y el universo. Los filósofos griegos advirtieron como especialmente lo hiciera Heráclito, que el logos, la razón, ante todo, rige el cosmos, y que ese logos supone una legalidad a la que se ajustan los fenómenos. En Parmenides se expresa esto como necesidad, ananque, y ante todo ella se manifiesta en una sentencia clave de su poema del ser que dice «Pues lo mismo es pensar y ser». Es manifiesto cómo con esta sentencia se abre el camino que habrá de seguir la filosofía y, a su vez, la ciencia. Lo que hace que el pensamiento sea precisamente pensamiento es la necesidad, es que las conexiones que en él se establecen sean necesarias y estén dadas en el pensamiento, en la razón, en el Logos. Solo así se puede entender que el pensamiento como el Logos determine el comportamiento de los fenómenos en el universo. Será posteriormente a Parménides Aristóteles quien nos enseñará, como padre de la lógica occidental, cómo se rige el pensamiento por principios y reglas. Ellos se expresa en la lógica formal que constituye la forma en que se debe desarrollar el pensar. Por ejemplo, en cuanto a que éste no puede contradecirse o que de premisas particulares o negativas nada se infiere. De este modo, la lógica formal tiene que ver con la corrección o incorrección de nuestros razonamientos. La lógica material, en cambio, está ligada con los contenidos, con la verdad o falsedad de lo que está en juego en esos razonamientos. Y por lo tanto, especialmente la ciencia, es el inconmensurable campo en el que ella se despliega. Y siguiendo el camino que se abre con la sentencia de Parménides, pues lo mismo es pensar y ser, el principio de razón suficiente formulado por Leibniz constituye otro de sus hitos más descollantes, puesto que, de acuerdo a él, todo lo que es, es como es y sucede como sucede, porque tiene que haber razones siquiera suficientes para ello. Por ejemplo, si llueve o no llueve, si sale el sol por el oriente y se esconde por el occidente. Y Leibniz plantea su conocido principio en el sentido de «redere rationem», vale decir, de dar la razón o el fundamento a lo que acontece. Esto es lo que hace del modo más humilde el conocimiento y la ciencia le dan el fundamento o razón a lo que de por sí lo tiene en ello mismo. Por ejemplo, si la explicación de las mareas, que haya marea baja y alta, está en nuestro satélite natural, la Luna, con ello se le da el fundamento a ese fenómeno. Y en rigor, según vemos, ese dar la razón, la ratio, es un volver a dar, redere rationem, ya que en este y en cualquier otro caso, que las mareas se expliquen por las fases de la luna, el fundamento está en ello mismo, y el conocimiento no hace sino volver a darlo con su explicación nuevamente pues como observamos como ya lo dijera Parmenides de Elea en el siglo V antes de Cristo pues lo mismo es pensar y ser y un último hito del camino abierto por esta sentencia el principio establecido por Hegel que sostiene que todo lo real es racional y que todo lo racional es real